1: their time on
0: that and uh, it was doing a great, grave disservice to the country.
1: Das ist Bill Barr, war, der ehemalige Justizminister der Regierung Trump. Er hat klar und deutlich gesagt, dass es keine Hinweise auf Wahlbetrug das, was Donald Trump immer behauptet, was die Präsidentschaftswahl von 2020 betrifft. Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast «Alles klar – Amerika von Tamedia. In Washington laufen derzeit im Kongress die Anhörungen zum Sturm aufs Capitol am 6. Januar 2021. Der Donald Trump hat hier ja seine Anhänger dazu aufgerufen, Bestätigung Bestätigung der Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsident zu verhindern. Der Rest ist bekannt. Krawalente sind ins Kongressgebäude, ins Kapitol eingedrungen und sie sind offenbar wild entschlossen, gewesen, den Vizepräsident Mike Pence in ihre Wahl zu bringen. Damit wollten sie verhindern, dass die Wahl von Joe Biden formalisiert worden ist. Müsste Donald Trump eigentlich für das nicht vor Gericht gestellt werden? Oder ist das überhaupt nicht möglich im Fall vom Ex-Präsidenten? Und was würde das für das ganze Land, für die Vereinigten Staaten von Amerika bedeuten? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International von Pamedia in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Die Anhörungen im Kongress laufen jetzt seit gut zwei Wochen. Was ist bis jetzt rausgekommen? Ah, eigentlich eine ganze Menge, Christoph. Also, zunächst mal ist
2: rausgekommen, dass äh, die große Lüge, der Big Lie, dass Trump die Wahl gewonnen habe und nicht Joe Biden, dass das tatsächlich Trump bekannt war, seine, dass es das eine Lüge war. Seine Mitarbeiter, unter anderem auch äh, Justizminister Bill Barr, haben ihm wiederholt gesagt, dass er die Wahl nicht gewonnen hat, dass diese ganzen Wahlanfechtungen in Barrs worten Bullshit sein oder crazy stuff, verrücktes Zeug. Trump hat es ihm nicht geglaubt oder er hat ihn geglaubt und hat wieder besseres Wissen weiter behauptet, er hätte die Wahl gewonnen. Dann kam ganz klar raus, dass äh, Trump versucht hat, die Zertifizierung der Wahl im Kongress zu verhindern und was natürlich jetzt auch rausgekommen ist, sind die sehr hässlichen Angriffe auf Wahlmitarbeiter in den Bundesstaaten, die die Wahl für Biden zertifiziert haben, die die Stimmen ausgezählt haben. Es gab jede Menge Todesdrohungen. Es gab also sehr, sehr hässliche Momente, bei denen zum Beispiel auch Mitarbeiter ihre Wohnung verlassen mussten. Die Mutter einer Mitarbeiterin in Georgia, die die Wahlzettel ausgezählt hat, Shay Moss, Deren Mutter musste für zwei Monate ihre Wohnung verlassen wegen den Drohungen. Das FBI hat ihr dazu geraten. Shay Moss, eine Afroamerikanerin, die in Atlanta Stimmen ausgezählt hat und beschuldigt wurde von Trumps Leuten. Sie hätte Stimmen von Trump einfach nicht mitgezählt. Er wurde derart angefeindet, dass sie das Haus, ihre Wohnung nicht mehr verlassen hat. Sie hat nach eigenen Bekunden 60 Pfund zugenommen. Sie hat, äh, die geht nicht mehr zum Einkaufen. Sie hat also wirklich Todesangst gehabt. Das ist alles rausgekommen und das Ganze sieht sehr schlimm und sehr schäbig aus, muss man sagen. Aber auf der anderen Seite, Christoph, Trump hat natürlich knallschargen, Idioten um sich rum gehabt, wie den ehemaligen New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani, die ihm dauernd gesagt haben, dass er die Wahl gewonnen hätte. Und was da eben am Rande noch rauskam, ist, dass Juliane in einer der entscheidenden Sitzungen im Weißen Haus offensichtlich betrunken war, als er Trump das vermittelte. Und wie gesagt, also das Ganze bisher hat ein sehr, sehr trauriges Licht auf den Zustand der amerikanischen Demokratie geworfen.
1: Aber kann man jetzt festhalten, dass der Trump wirklich zu dem Sturm aufs Capitol aufgerufen hat?
2: Naja, das steht noch aus, aber ja, von dem, was wir bisher wissen, ist schon klar, dass er eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich meine, du weißt, Christoph, bei seiner Rede am 6. Januar hat Trump den Leuten zugerufen, seinen Anhängern zugerufen, Zitat, ihr müsst wie verrückt kämpfen, sonst habt ihr kein Land mehr. Ich meine, anschließend sind diese Leute hoch zum Kapitol gezogen und den Rest der Geschichte kennen wir. Auf der einen Seite verlangen jetzt die Demokraten Rechenschaft, auch von Donald Trump, über diese Vorgänge. Auf der anderen Seite aber sehen die Republikaner in diesen Kongressanhörungen Anhörungen nur einmal mehr einen Versuch, Trump politisch zu erledigen. Das ist also alles so verfahren, so umstritten. Ich fürchte, dass... Die Auswirkungen langzeitmäßig die amerikanische Demokratie noch mehr schädigen werden.
1: Stimmt es denn eigentlich, dass Demo, wo das Capital gestürmt hat, Mike Pence, ähm, Vizepräsident, noch dem Leben betrachtet hat?
2: Ja, offensichtlich war das so. Wir wissen aus den Anhörungen jetzt, dass der Vizepräsident, der damalige Vizepräsident Mike Pence, nur 13 Meter weg war von diesen Demonstranten, von diesen Aufrührern. Und dass man ihn also in höchster Eile in Sicherheit gebracht hat. Und es ist offensichtlich klar, dass Pence, wenn er den Proud Boys, einer rechtsradikalen, ethnofaschistischen Vereinigung, in die Hände gefallen wäre, hätte er vielleicht nicht überlebt. Man stelle sich das mal vor.
1: Ja, der Secret Service, das ist jetzt aus, das sind Personenschützer, händ Mike Pence in Sicherheit bringen. Der hat sich dann aber geweigert, das Kapitol zu verlassen. Das hat sein Anwalt und Berater Greg Jacob berichtet. Der
0: the Vice President did not want to take any chance that um the world would see the Vice President of the United States fleeing the United States capital. He was determined that we would complete the work that we had, um, set out to do that day, that it was his constitutional duty to see through. Um, and the, the rioters who had breached the Capitol would not have the satisfaction of, um, disrupting the proceedings beyond the day on which they were supposed to be completed.
1: Es ist also wirklich um Leben und Tod gegangen, oder zumindest fast. Ist es denn überhaupt noch umstritten, dass der Trump lügt, was den Ausgang von der Wahl 2020 betrifft?
2: Das kommt darauf an, mit wem du redest. Allgemein, also auch vor den Gerichten, auch innerhalb der Republikanischen Partei gibt es Teile, wie ein großer Teil der Allgemeinheit natürlich überzeugt ist, dass Trump die Wahl verloren hat. An dem Faktum gibt es nichts zu rütteln, aber... Aber es gibt eben diese starke Minderheit, ich würde mal sagen 30 Prozent, der harte Kern der Trump-Anhänger, die nach wie vor überzeugt sind, dass Trump diese Wahl gewonnen hat. Obwohl wir ja am Anfang Christoph, wir haben ja am Anfang Bill Barr zitiert, der sagt, das war alles dummes Zeug, er hat den Begriff Bullshit verwandt. Auch Ivanka Trump, die Tochter des Präsidenten, hat klipp und klar gesagt, dass ihr Vater die Wahl verloren hat und dass sie Bill Barr glaubt. Es lohnt sich nochmal festzuhalten, dass sämtliche Wahlanfechtungen von Donald Trump vor amerikanischen Gerichten unterlegen sind. Und dass auch republikanische Juristen insgesamt sagen, dass... Joe Biden diese Wahl gewonnen hat. Aber traurigerweise hilft uns das nicht weiter, weil eben dieser harte Kern der Trump-Anhängerschaft, eben diese 30 Prozent, weiterhin überzeugt sind, dass Joe Biden ein illegitimer Präsident ist.
1: Ja, und es, ich glaube, es sind 60 Verfahren, wo der Trump verloren hat und dass sogar seine Tochter, also wirklich aus dem innersten Kreis von der Trump-Regierung, die Ivanka Trump, hat bestätigen in einer Nachhörung vor dem Kongress, dass sie der Ausführung vom Bill Barr, also dem Justizminister, zustimmen. Wir lassen ihn auch hier noch kurz rein. «How
0: did that affect your perspective about the election, when Attorney General Barr made that statement?» «It affected my perspective. Um, I respect to Attorney General Barr. Um, so I accepted what he was
1: saying.» also Sie sagt da klar, dass ihm um Bill Barr zustimmt. Damit, finde ich, ist der Fall klar, dass der Trump lügt. Kann man ihn wegen dem nicht vor Gericht stellen?
2: Ja, das ist natürlich schwierig. Ich meine, Trump ist ja als Präsident zweimal vom Kongress einem Impeachment-Verfahren unterzogen worden. Also, die hat er beide mal ein Amtserhebungsverfahren. Beide Male ist er siegreich aus diesen Amtserhebungsverfahren herausgegangen. Aber nun wäre es natürlich etwas anderes. Er ist nun ein Ex-Präsident und man könnte ihn durchaus anklagen wegen des Sturms aufs Kapitol. Und ein Strafprozess könnte ihn drohen. Aber Christoph, überleg mal in dieser aufgeladenen Atmosphäre. Der Prozess würde wahrscheinlich Jahre dauern und das wäre natürlich nicht so wie jetzt bei diesen Anhörungen. Trump könnte seine eigenen Zeugen bringen, könnte eigene Anwälte aufbieten. Das Land würde, ich würde mal sagen, völlig auseinandergerissen werden. Trotzdem muss man eben auch sagen, wenn Trump nicht angeklagt wird, dann ist das schon irgendwo ein absoluter Hammer. Er würde straffrei ausgehen, obwohl er nachweislich also die amerikanische Demokratie an den Rand des Verderbens gebracht hat. Und wenn er straffrei ausginge, könnte sich in der Zukunft, vielleicht Trump selber schon in zwei Jahren, bei der Präsidentschaftswahl 2024, ein unterlegener Kandidat bemüßigt fühlen, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen und mit Gewalt dagegen vorzugehen, mit Hilfe seiner Anhänger. Also ich denke, man sollte ihn unter Anklage stellen, aber das wird sehr, sehr, sehr schwierig werden. Und es gibt auch wirklich Argumente, die dagegen sprechen.
1: Trotzdem, also ich meine, die beiden Impeachments, das sind ja eigentlich politische Prozesse. Ich meine, das Gericht ist ja eigentlich der Senat und der ist klar politisch von den Republikanern dominiert. Darum ist er freigesprochen worden. Und das wäre ja jetzt eigentlich ein Strafprozess. Das wäre ja eigentlich eine andere Geschichte. Darum denke ich, <lacht> würde die amerikanische Demokratie eigentlich gut anstehen, wenn sie da ein sauberes Verfahren liefern könnte. Wie wird denn so eine Nachlage ablaufen? Also wahrscheinlich müsste Justizminister Mary Garland, der natürlich von Joe Biden berufen
2: wurde, einen Sonderermittler einsetzen. Das könnte zum Beispiel ein, ein Republikaner sein. Und der Sonderermittler müsste diesen Fall aufrollen. Aber wie gesagt... Ich meine, das Ganze hat natürlich eine politische Dimension, Christoph. Ich meine, es ist nicht so, dass es hier einfach einen luftleeren Raum stattfindet. Stell dir vor, Trump könnte 2024 der republikanische Präsidentschaftskandidat sein und gleichzeitig müsste er sich vor Gericht verantworten für das, was er bei der Wahl 2020 hingelegt hat. Ich meine, die Vorstellung allein ist also <lacht> schon ziemlich furchteinflößend. Aber natürlich der Sonderermittler könnte Trump anklagen. Und übrigens, was wir immer noch vergessen, in Atlanta, Georgia könnte ein Verfahren gegen Trump bald eröffnet werden, weil er die Wahl dort im Staat Georgia zu untergraben versucht hat. Die dortige Staatsanwaltschaft. Unter Führung einer afroamerikanischen Staatsanwältin in Fulton County, das ist also Atlanta, untersucht gerade die Vorwürfe gegen Trump, und man erwartet, dass es dort wahrscheinlich zu rechtlichen Konsequenzen für den Ex-Präsidenten kommen könnte.
1: Trotzdem, also die Skepsis ist spürbar. Du sorgst die um das Land. Was wäre dem Folge für die USA, für so ein Verfahren gegen Trump?
2: Naja, die Stimmung hier ist bereits eh &E mies. also wir haben diese dauernden Massenschießereien, die hohen Benzinpreise, die Inflation, die Börse, natürlich auch die, die Altersversorgung äh, damit wackelt. Wir haben die politische Polarisierung und mitten in dem jetzt eine... Ein Gerichtsverfahren zu Trump 2020 zu eröffnen. Also ja, ich fände es richtig, aber mir stehen die Haare zu Berge, ehrlich gesagt, wenn ich mir das vorstelle.
1: da heißt, das spricht gegen eine Nachlage erheblich. Ja, das spricht gegen
2: eine Anklage erheben. Auf der anderen Seite, wenn ich wenn ich jetzt da zustimme, dann ärgere ich mich im selben Moment, dass ich zugestimmt habe, weil ich schon denke, dass Donald Trump sich verantworten müsste vor einem Gericht oder einem Sonderermittler ähm, für das, was er 2020 getan hat. Aber du, wir wissen nicht, wie das ausgehen könnte natürlich. Ich kann mir vorstellen im Extremfall, dass es tatsächlich zu Straßenkämpfen käme, dass das Land völlig in Aufruhr geriete und es lohnt sich immer wieder mal daran zu erinnern, dass in den Vereinigten Staaten 330 Millionen Schusswaffen im Umlauf sind. Also an Firepower würde es hier nicht fehlen. Ähm, ich ich habe einfach Angst davor, was passieren würde, wenn man diesen Schritt macht. Auf der anderen Seite denke ich, dass es schon notwendig wäre,
1: Trump zur Verantwortung zu ziehen. Du hast es angesprochen, die Polarisierung. Die Republikaner haben sich weitgehend äh, radikalisiert. Sie teilen mehrheitlich auch im trump seine Auffassung, dass die beiden nicht rechtmäßig gewählt worden sind.
2: Das ist richtig und ich würde sogar sagen, man muss das in einen größeren Kontext stellen. Die Republikanische Partei hat sich seit Mitte der 90er Jahre radikalisiert. Und wer das nicht gesehen hat, leider auch in den Medien, leider auch in der Schweiz, der hat die Augen verschlossen. Das ist keine normale Partei mehr in weiten Teilen. Das ist eine ethnonationalistische Bewegung geworden. Und wenn man sich den Parteitag der texanischen Republikaner anguckt, der gerade zu Ende gegangen ist, dann möchte man sich aus dem Fenster lehnen und übergeben über das, was da gesagt wurde. Also die Angriffe auf Schwule und Lesben, die Feststellung, dass Joe Biden der illegitime Präsident der Vereinigten Staaten sei, das, was zu Schusswaffen gesagt wurde, das ist keine normale Partei mehr, die auf dem Boden der amerikanischen Verfassung steht. Das ist eine Bewegung in Teilen, in Teilen eine Bewegung geworden, die demokratiefeindlich ist, die nicht anerkennen will, wohin sich dieses Land bewegt, demografisch und die zur Gefahr für den Staat geworden ist. Das muss man klipp und klar sagen. Und wer so tut, als hätte sich das nur seit Trump ereignet, dem würde ich widersprechen. Der... Hergang dieser Radikalisierung da hat 20
1: Jahre gedauert. Aber also in Houston hat die Republikanische Partei von Texas wirklich schwarz auf weiß festgehalten, schriftlich, dass der Biden nie illegitimer Präsident sei. Ich meine, das ist irrational, oder? Und das würde doch eigentlich für eine Nachlage sprechen, und zwar im Sinn von der Aufklärung, wo ja auch die amerikanische Demokratie daraus hervorgegangen ist. Dort damit kommen wir ein für alle Mal das Gerücht aus der Welt, rum, dass da etwas falsch gelaufen sei bei der Wahl. Weshalb hat man so Angst vor der Wahrheit? Ja,
2: aber du hast es ja eben angesprochen, das ist irrational. Du hast das Wort irrational benutzt und natürlich ist das alles irrational. Und Ich frage mich eben, ob du mit normalen rechtsstaatlichen Mitteln dieser Irrationalität und dieser Verschwörungskacke überhaupt noch beikommen kannst. Ich meine, äh, wenn du dir anguckst, was in Houston passiert ist bei dem Parteitag der Republikaner von Texas, das war natürlich nicht nur irrational, das war... Das war staatsfeindlich in Teilen und vielleicht würde eine Anklage gegen Trump da helfen, aber ich habe meine Zweifel. Ich meine, bitte, wir wissen ganz genau, dass Joe Biden die Wahl 2020 rechtmäßig gewonnen hat und trotzdem ist wohl ein Drittel der Amerikaner nicht bereit, dies anzuerkennen. Und das widerspricht also auch allen Fakten, die wir haben. Wie willst du, Christoph, solchen Leuten beibringen, dass Biden eben nicht der illegitime Präsident ist in dem Zusammenhang, möchte ich daran erinnern, dass auch in der Schweiz ein Medium, ein bekanntes Schweizer Medium, den Begriff Machthaber für Joe Biden verwandt hat. Weil offensichtlich auch da Zweifel an der Rechtmäßigkeit seines Sieges im November 2020 bestanden haben.
1: Ja, das ist definitiv so. Das Gleichmedium ist ja auch ganz begeistert von Wladimir Putin. Aber lömer das an der Stelle. Zurück zu dem Dilemma. Ich meine, das Problem ist, es kommt in 2024 wieder eine Präsidentschaftswahl. Und man weiß nicht genau, was denn dort passiert. Äh, Gibt es wieder so einen Vorfall, wenn der de Trump sollte ka kandidieren? Die Gefahr sieht insbesondere auch der Judge Ludwig. Das ist ein ehemaliger konservativer amerikanischer Bundesrichter und der hätte de Mike Pence, den Vizepräsident, beraten und Ludwig hat Pence schriftlich versichert, dass er gemäß Verfassung, nicht befugt sich den Entscheid vom Wahlgremium umzustoßen, nämlich also dass die Wahl von Joe Biden nicht rechtmäßig sei. Wir hören auch in das Statement von Judge Ludwig kurz rein.
0: Donald Trump and his allies and supporters are a clear and present danger to American democracy. That's not because of what happened on January 6th. It's because to this very day, the former president, his allies and supporters pledge that in the presidential election of 2024, if the former president or his anointed successor as the Republican Party presidential candidate were to lose that election, that they would attempt to overturn that 2024 election in the same way that they attempted to overturn the 2020 election but succeed in 2024 where they failed in 2020.
1: Das ist also der Richter Michael Ludwig, der das Schlimmste befürchtet für die Präsidentschaftswahl 2024 Jetzt der Judge Ludwig, wie auch der Greg Jacob, der Rechtsberater und Anwalt von Mike Pence, das sind klare Republikaner. Äh, gibt es denn in dieser Partei, in der republikanischen Partei, wo du sagst, hat sich in eine radikale Richtung entwickelt seit den 90er Jahren, gibt es in dieser republikanischen Partei keinen ernsthaften Widerstand gegen Donald Trump?
2: Ja, das gibt, das, es gibt sehr, sehr tapfere Leute in dieser Partei, das muss man wirklich mal sagen. Also ob das Liz Cheney ist, die Abgeordnete aus Wyoming, die nun in diesem Komitee zur Anhörung über die Vorgänge am 6. Januar 2021 drin sitzt, ob das mit Romney ist, ob das Leute sind wie der Staatssekretär in Georgia, Brad Raffensperger, der von Trump also eigentlich bedroht wurde. Es gibt diese Leute, aber der große Teil sind Angsthasen und Opportunisten, die also nun versuchen, Trumps Wählerschaft hinter sich zu bringen. Und das hängt natürlich wieder zusammen mit dieser Radikalisierung seit den 90er Jahren, seit Newt Gingrich, würde ich sagen. Es geht vielen dieser Leute nur um die eigene Macht. Andere sind tatsächlich voll im Fahrwasser von Donald Trump, also auch ideologisch. Und das ist ein Zustand, der wirklich besorgniserregend ist. Um nochmal kurz auf die Befürchtung der beiden Juristen, Lattig und Greg Jacob zurückzukommen. Stell dir vor, Christoph, 2024 gibt es in entscheidenden Bundesstaaten dann auch Wahlbeauftragte und Wahlbeamte, die nun ähm, von Trumps Anhängern in ihre Ämter gewählt worden sind. Also Staatssekretäre, die Leute, die das Räderwerk der amerikanischen Wahlen am Laufen halten, gibt es nun einige, die Trump-Anhänger sind und die neu in ihre Ämter gekommen sind. Man kann sich vorstellen, dass diese Befürchtungen der beiden eminenten Juristen tatsächlich wahr werden, dass wir 2024 eine Katastrophe haben, was natürlich wieder für deinen Ansinnen spricht, dass man Trump unbedingt, wenn ich das richtig verstanden habe, vor Gericht stellen sollte für das, was er 2020 getan hat.
1: Ja, ich habe gemeint, im Sinne der Aufklärung wäre das wahrscheinlich das Richtige, aber ich sehe natürlich auch die politische Nebenwirkungen, wo das sicher wird, äh, einhergehen Jetzt, wir reden über das Verfahren, über die Anhörungen, wie ist denn die Resonanz von diesen Anhörigen im Kongress in den USA? Mein Fox News übertreibt ja nicht einmal den Haussender von Donald Trump. Ja, das ist
2: eigentlich eher bedenklich, wenn man sich die, die Einschaltquoten anguckt, Christoph. 20 Millionen abends und nicht mal 10 Millionen, wenn die Anhörungen tagsüber sind. Das ist nicht viel. Ich denke, dass es im Moment so viele andere Probleme gibt, dass die Amerikaner das nur wirklich, viele Amerikaner das nur am Rande mitkriegen. Und es, es bleibt abzuwarten, ob diese Anhörungen tatsächlich irgendwas bewirken werden. Also das Echo ist schon groß in den Medien, aber ich bezweifle, dass viele Amerikaner sich tatsächlich Stunden vor dem Fernseher setzen, um diese Anhörung sich anzuschauen, was natürlich ein starker Kontrast ist zu den Watergate-Anhörungen vor 50 Jahren. Damals ist die ganze Nation gebannt vor dem Bildschirm gesessen. Das haben wir heute nicht, obwohl man, wenn man den Vergleich zieht zwischen dem, was Richard Nixon 1972 mit dem Einbruch im Bordergate gemacht hat und dem, was Donald Trump im Dezember und Januar 2021 gemacht hat, sagen muss, dass das, was Trump gemacht hat, viel, viel, viel gefährlicher für die amerikanische Demokratie war als alles, was Richard Nixon jemals versucht hat.
1: Wer sich weiter noch für diese Frage interessiert, Vergleich Watergate und Donald Trump, das haben wir im letzten Podcast vor zwei Wochen vertieft. Das kann man auch dort nochmal nachlesen. Jetzt aber zurück zu der Anhörung. Wie geht es jetzt da weiter? Was erwartest du jetzt noch?
2: Also, wir haben jetzt, glaube ich, noch zwei Anhörungen. Eine wird sich mit befassen und das wird natürlich sehr interessant, in welchem Ausmaß und ob Donald Trump diese äh, äh, Leute am 6. Januar angestachelt hat, diesen Mob zum Sturm auf das Kapitol angestachelt hat. Und die letzte Anhörung wird dann sich damit befassen, inwieweit Trump versucht hat, das amerikanische Justizministerium vor seinen Karren zu spannen bei den Wahlanfechtungen, bei der Big Lie und inwieweit er damit das Justizministerium korrumpiert hat. Das sind die nächsten Anhörungen. Und ich bin mal wirklich gespannt, wie die Bilanz am Ende dieser Anhörung ausfallen wird.
1: Wir werden sicher darauf zurückkommen. Zuerst aber verfolgen wir mal, wirklich da dabei rauskommt. Merci vielmals, Martin. Danke noch Charlottesville. Das war eine weitere Folge von «Alles klar Amerika» am Tamedia-Podcast zu den USA. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Nachlassen kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Und natürlich auch überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlotte Virginia war Martin Kilian, an der Technik und für die Produktion zuständig hier in Zürich Mirja Gabatula und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.